One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, vilken jättebra grej det där vart Anna med styra tankarna. Alltså, så jävla bra. Hej och välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund. Det är påsk och jag heter Johan Olsson. Bredvid mig här sitter den tidigare elitskidåkaren Anna Olsson. OS-guld i medaljskåpet och på en liten bit avstånd i dessa tider. Vi praktiserar ju social distansering här eh, som ni kanske hör på ljudkvaliteten på rummet. Så sitter våran mentala coach Stig Wiklund. Välkommen allihopa! Tack så mycket! Tack! Och vi fortsätter väl lite kring det med coronavirus fast det är påsk och då, då kanske det har ännu större betydelse där du inledde Johan med social distansering. Det är ju många som menar på att det som är otroligt viktigt i de här tiderna det är att hålla avstånd. En annan sak som jag tycker är väldigt viktigt när det är tufft det är ju lätt att man går ner så tänker väldigt mycket negativt så det blir väldigt mycket oro. Det är ju att fokusera på det positiva. Trots att det är tufft. Det ska man ju också säga. Och då, därför så tänkte jag ställa frågan så här till er. Vad gör er positivt just nu när det är långfredag och det är lite andra tider för er också? Jag börjar med dig Anna. Hur känner du som? Vad gör du för reflektioner kring det här? Är det lätt att tänka positivt förresten i de här situationerna? Nej, alltså man måste ju styra tanken. I alla fall jag måste ta tankestopp ibland och styra om tankarna. Det måste jag absolut göra. Och i och med det så gjorde jag faktiskt en aprilutmaning till mig själv. Där jag ska snitta 15 000 steg hela april har jag tänkt. Och så ska jag köra 20 pass minst 40 minuter och det är ju lite fokusförflyttning att jag, nej men det blir något positivt att försöka klara och få en ny utmaning när andra grejer kanske 
har försvunnit så tänkte jag att nej men nu ska jag göra något nå annorlunda och det ska inte ha någonting med något lopp att göra utan bara mitt välbefinnande och att jag ska få en stark kropp. Men ta om det här igen. Vad sa du Anna? Vad är, vad är din utmaning? Utmaningen blir att jag ska köra 20 pass i april. Vad menar du med 20 pass då? Vad kan det vara? Det kan vara allt från styrketräning, löpning, skidor, cykel, ja, vilket pass som helst. Men det som jag har sagt till mig själv det är att jag måste köra fem minuter rehab också. För jag har ju problem med min nacke och... Ja, i de här tiderna så går jag inte lika mycket till sjukgymnast för såklart så att jag försöker hålla, hålla mig lite ifrån sådana grejer så att nu är det ju upp till mig själv lite mer att försöka hålla dacken så bra som möjligt och sen så är det ju en andra utmaningen det är att jag ska snitta 15 000 steg per dag i april då. Så att jag tänkte att jag skulle lägga upp det här faktiskt att jag, ja men jag, jag visar tydligt hur det går för mig både toppar och dalar. Så spännande. Är det viktigt för dig Anna att göra den här fokusförflyttningen just nu när det är tufft? Jag tänkte för många av er som lyssnar kan ju också fundera och reflektera. Vad kan jag göra för att flytta fokus så man inte fastnar i just de här negativa tankarna och all oro som finns? Ja men absolut, för mig var det ju det för jag är ganska, jag har insett det mer och mer nu att jag är så himla målstyrd när det gäller träning att har jag ett lopp som jag ska göra då är jag jätteduktig på att träna jag, ja, men jag tar mig ut i de tuffaste situationerna i familjen höll jag på att säga just att ja, men då hittar jag luckor till mig själv men har jag inte ett lopp på gång då är det lätt att familjelivet eller städning eller handling eller att ja, men då blir jag lite sådär att jag tänker ja, men jag gör det där imorgon istället men har jag ett lopp då blir, då blir det att nej, men nu, måste jag, nu måste jag träna det här för att klara av och få en bra inte en bra tid utan få en bra känsla under loppet och då då kan jag inte flytta framåt hela tiden men har jag en sån här utmaning då, då blir det att jag tar hand om min kropp bättre igen. Men vi kan väl utmana Anna de som lyssnar nu på att fundera på din utmaning, vad, vad skulle vara bra för dig? Och det behöver ju heller inte vara 15 000 steg eller, eller Absolut inte, man ska ju göra det som passar sin egen livssituation och jag är ju ganska aktiv i vardagen så för mig är ju inte 15 000 steg helt galet mycket om man säger så utan jag, jag ligger och snittar på dryga 10 000 jämt även om jag inte tänker på det så mycket så att det är klart att man ska göra anpassa utmaningen efter sig själv och det är ju jätteviktigt Bra, tack Anna Johan, vad, vad är det som gör dig positiv just nu då i, i en tuff tid? Ja, yeah, men jag känner ju att, eh, att jag börjar liksom anpassa mig också lite grann rent tankemässigt. Så där, att man kan känna glädje över en sån liten sak helt enkelt. Att, eh, ja, men att man, man från en början kanske man känner att ja, men nu, det blir, det blir, mycket, mycket liksom, det blir, det blir många förluster på en gång. Och det kan jag tänka mig att många har känt också. Det blir många förluster på en gång. Men sen när man väl liksom når den punkten och börjar få fokusera på att... Eh, Ja, de här sakerna... Vänta, nu har vi en lastbil som... Ja, stannar utanför fönstret. 
Har du beställt det? Nej, vad har jag beställt? <laughs> Nej, han backar ner. Ja. Nej, men jag kan nog känna att jag känner mig liksom positiv av att det är ja, men små, små saker som att jag börjar liksom, även om man får ställa om massa planer och, och, och göra så så kan jag känna att ja, men de här nya sakerna som dyker upp även om det är i förlust av andra saker att man börjar liksom se fram emot sånt utifrån det, det läget som är så det, det kan faktiskt jag känna mig känna mig positiv över bara en sån grej som att ja, men nu är vi verkligen inne i, inne i våren här och, och, och man får liksom har fått ställa undan skidorna börja kanske springa lite mer och se fram emot någon sån här löparutmaning som man har som kommer senare här i höst och, och börja få liksom börja Våren är ju förändringarnas tid och jag tycker själv om mycket om det här med förändringar. Jag bostas ju själv mycket av det och motiveras av förändringar i tillvaron. Så att jag väljer att se, se positivt på det. Och sen måste man också ha en strategi utifrån. Om man ser till allt det här med liksom rapporteringen kring corona och, och, och allt det där. Att ha en strategi hur man hanterar det. Att man inte bara fastnar i rulliansen kring det mediala och, och läsa allt för mycket. Utan man, man får lägga band på sig och ha en strategi kring det tycker jag. Känns det så här att det är svårt när det är väldigt mycket negativt runt omkring oss? Det är ju mycket i media och överhuvudtaget med coronaviruset och det kan man ju ha förståelse för naturligtvis. Är det då viktigt att man har fokus på må bra och fokus på det positiva så att man kan hantera det här? Jag kan ju också tänka många som sitter för sig själv eller som inte har social kontakt att det kan bli en utmaning. Vad, vad, säger, vad, vad gör ni för reflektioner kring det? Du har ju valt ditt sätt Anna att nu tagit tag i det här och aktivt gjort en handling genom att du har en utmaning. Ja, precis. Och jag tror ju verkligen på rörelse. När vi mår dåligt så tror jag ännu mer på rörelse och frisk luft. Så att det det är väl mitt tips för alla som mår dåligt. Även om man kanske sitter i en lägenhet eller Ja, men att man försöker röra sig och kanske öppna upp fönstren och ja, man isolerar sig men ändå får frisk luft och lite sol på sig. Det tror jag är otroligt viktigt. För man kan ju tänka så här också. Det är ju inte säkert att man mår dåligt utan det kan ju bara vara så att man oroar sig. Och då är min fråga till dig Anna då. Är det för dig då, eller tror du att det är bra det här med att röra sig i, i den situationen? Och varför är det bra i så fall? Nej men för mig som jag fungerar när jag är ute och rör mig har jag väldigt mycket oro i kroppen och negativa tankar och så känner jag bara nej men idag orkar jag verkligen inte ge mig ut och träna jag känner mig helt omotiverad och så, så brukar jag kunna få en push av Johan att han tycker att jag ska ut och röra mig ändå och säga men du brukar ju må bättre efter du har rört det ska du inte sticka ut och röra den svängen då och så gör jag det och ofta kommer jag ju hem på ett otroligt mycket bättre humör och mycket klarare tankar. Så att det, det är jätteviktigt för mig just i oro och när jag får den här ångesten att röra sig. Vad gör du för reflektioner Johan? Alltså jag tänker så här, med, du, du tillhör ju också den här kategorin, i alla fall när du tävlar, som hade lätt att oroa dig. Alltså med, vi är olika, vi är människor, det är ju inget rätt eller fel eller sämre bättre. Vi är ju som vi är många gånger. Sen har du ju jobbat på det här, men hur känner du kring det här med oro? Ja, jag, alltså jag vet ju om själv att jag, att jag fungerar på det sättet lite grann och att jag är lite grann av vad man skulle kunna kalla det för liksom worst case scenario 
typen lite grann då, att man är det här att man alltid ser liksom kanske det, det, det värsta som kan ske liksom. och det är klart att om det är sådana här saker så det, det blir det blir andra eh, parametrar och det blir andra värden i vad man tycker som är det värsta som kan hända den frågan ställde du ofta till mig Stig när jag var som tävlingsaktiv då liksom kanske oroade mig kände mig kände en stor liksom eh, ängslan också inför tävlingar och sånt där. Ja, men vad är det värsta som kan hända? Ja, det, då, på, den, liksom på den nivån så vill jag att jag helt enkelt misslyckas och då får man ju liksom avdramatisera. Eh, I sådana här fall så är det klart att då är det svårare att avdramatisera det faktiskt är någonting som är i många fall allvarligt. Eh, men jag, jag tycker precis som Anna där att också att man det här med att ha en strategi för hur man hanterar någonting och också vet att vad är det som, vad är det som, vad är det som gör mig lugnare? Vad är det som verkar liksom inverkar lugnande på mig? Eh, om man analyserar sig själv. In, gör det mig lugnare att sitta och läsa nyheterna på telefonen? Nej, faktiskt inte. Det gör det inte. Eh, det kan göra mig lugnare att jag bygger upp en strategi, att jag läser nödvändig information. Det kan göra mig lugnare. Eh, men också att definitivt någonting som gör mig lugnare det är... Att jag kommer ut och får röra på mig, liksom att jag sorterar mycket intryck och information som jag tillhandahåller mig själv. Och jag tycker det var ganska skönt att jag hörde en som sa så här, och det brukar jag tänka på ibland, att som sa så här, ja, men alltså, jag, jag, jag mår inte bra av att träna. Jag eh, mår dåligt av att inte träna. Och det är snarare så att jag skulle säga att så är det för mig. Att jag rör, får inte jag liksom vara aktiv, får komma ut, får röra på mig oavsett om det handlar om att jag ska springa två mil eller komma ut och kratta löv i trädgården. Så känner jag att jag mår... Alltså, får jag inte det så mår jag dåligt. Men jag kommer mer upp till normalläget och känner att ja, men jag, liksom, jag blir lugnad av det här eh, om jag får göra någonting aktivt. Och, och faktum är att jag tror att också i lägen där man eh, inte kommer ut, man inte liksom får det här gjort det till att man också... Kroppen är ju väldigt bra, tror jag i alla fall, på det här att vagga in sig själv. Att man känner att det här är en normal situation. Att det är så här att man påverkas över tid. Att om man kanske kommer ut igen och får den här luften och liksom börjar aktivera sig. Att det också gör att man känner att... Ja, men jag, jag, jag blir lycklig av det här men om man som jag är en aktiv person så känner jag snarare omvänd att jag mår dåligt av att sitta för still och, och inte röra på mig Får jag fråga er så här jag tror att många kan känna igen så här med stress och oro och, och negativa tankar tycker ni att det är viktigt att man ni pratar ju om strategier vilket jag tycker är ju klockrent men tycker ni att man ska skriva upp det här Så, man, så att planen blir tydlig alltså min poäng är så att planen blir tydlig för det är ju lätt när man sitter så här att tankar kommer och går och, och då är min fundering så här tycker ni att det är bra att, att man skriver upp sin strategi så att det blir tydligt Absolut och du fick jag faktiskt ett jättebra tips av en lyssnare som gjorde på förra utmaningen som jag hade i somras då hade hon skrivit så här jättetydliga mål och man såg liksom hon hade ritat upp en mål, ja, målskynken och hon var i mål med sina grejer ja, träningspass som vi hade då och det har jag faktiskt gjort den här gången också att jag har en väldigt tydlig tydligt mål när jag är färdig och när jag ska fira att jag klarar de här 20 passen och att jag klarar stegen och det tror jag 
just den där tydligheten som jag såg hon hade då det blev att för mig var ja men det är så där det där motiverar ju ännu mer att sticka ut och träna när jag ser det så här så här klart hur när jag kryssar och där är mållinjen där framme. Hur tänkte du Johan kring det här med att skriva upp sina strategier? Nej men det är ju otroligt klargörande att skriva upp på någonting som jag jag vet alltså jag jag själv är ju dåligt på att skriva upp att jag tänkte att jag, liksom, jag la, försöker lagra allting från väggalmenackan till, till mina målsättningar och kraftord och allting i huvudet men det funkar ju inte riktigt så bra för man blandar ju lätt ihop sakerna där uppe i, i bollen så att det är ju bra att skriva upp de här sakerna också bara som en enkel sak liksom skriva upp sin strategi kring saker som får mig att må bra och som också gör att man påminns om att ja just det, men det var så här skulle jag jag skulle faktiskt inte sitta och, och glo i, i, i timtal på, på mobilen och sitta och läsa eh, de här sakerna utan vara strategisk i vad som får mig att må bra och där, där tror jag också att det är en väldigt bra idé att skriva upp saker och ting på små postitlappar eller precis som Anna säger om man sätter upp en krysslista eh, viktiga i det här fallet tror jag att man Man kan prova. Det är faktiskt inte fel i att liksom, bara för att man börjar med en sak och känner att ja, men det här funkade inte riktigt för mig. Att man, man måste ju kunna vara flexibel i sina målsättningar och sina strategier och, och ändra någonting som man känner inte funkar tills man väl hittar det som är rätt. Får jag fråga så här, skulle det här kunna vara en idé att sätta upp på kylskåps, kylskåpet som har gjort mera mentala nyckelord? Ja, verkligen. Det tror jag att har man en... En lapp som man ser tydligt så är det ju lättare att ja, bli styrd åt rätt håll och att man känner att jag är på rätt väg. Och det tycker jag är jätte... För vi, vi hade ju faktiskt en lapp förut med våra tjejer som vi hade såna här ord på toalettspegeln. Jag är stark, jag är en bra kompis och så var det lite mer. Och tjejerna tyckte ju att det där var... Jättebra, men sen rökte någon gång när vi städade så jag får skriva ut en sån lapp igen för det är ju himla nyttigt att se såna där ja, det blir ju ledord. En, ja men det blir väl som en påminnare oavsett om du är ung eller gammal så blir det väl någon form av påminnelse om hur jag ska vara, hur jag vill vara och som eller vad jag ska göra, är det inte så? Ja men absolut. Vi får sätta oss nu i i påsk här och ta upp lite nya ledord för hur vi och tjejerna vill. Men jättebra, det det kanske du skulle kunna lägga ut Anna, det skulle ju vara jättespännande att se. Ja, men det ska vi göra. Med med tjejerna också, för det det är ju jättespännande att man börjar, för tjejerna de är ju, hur gammal är de nu? Nu är de nio och fem. Fem och nio, och det är ju en ganska bra ålder att börja med med, med lite sådana enkla mentala övningar, eller vad säger du Johan? Ja, men de är ju väldigt mottagliga i barnen för det här. Och det eh, har man ju tänkt på någon gång förut också. Just att man ser, man kan härleda till sig själv. Hur man, hur man var som tonåring. Och man kan också se hur tonåringar är i, I, I regel. Om man ser hur en fem- och nioåring är. De är ju, har ju väldigt, väldigt positiv attityd. och en väldigt positiv inställning till sig själva. Och har liksom lätt, men någonstans... Längs vägen så försvinner ju det där. Och, och, och en tonåring i regel är ju snarare mer negativ inställd ofta än vad en vuxen är faktiskt. Det tror jag nog att många kanske tonåringsföräldrar kan känna igen sig lite grann i att den här positivismen försvinner. Och, och det blir liksom, man, man blir lite mer 
Man och, blir ju väldigt självkritisk. Man blir självkritisk och kanske liksom, ja, får ett annat synsätt på saker och ting. Och just att kunna liksom, i alla fall på något sätt försöka behålla det här och ge dem den möjligheten att, att i alla fall... För här ska man ju se också de mentala övningarna. Att man inte ska bryta ihop om det liksom inte fungerar som det ska eller som man hade hoppats på. Liksom att ja, men jag tror att det här ska förändra mitt liv. Utan att man, man ser också till, till en början att ja, men det här är ett... Det här är ett stöd, det här är någonting att luta sig mot som gör att man också inte liksom trillar, trillar för djupt. Jag, jag tänkte på det när Anna pratade om det här med utmaningen och sina 15 000 steg, att hon är en aktiv person och kanske inte har jättestora problem att komma upp i 15 000 steg. Men precis som med den mentala träningen så är ju hennes liksom målsättning är ju då att de här dagarna då hon är inaktiv eller liksom faller, faller djupt liksom och, och, och blir sittande och ser där på kvällen att nej men gud jag har bara jag har bara 4 och tusen steg liksom jag måste gå ut och gå en promenad för att jag ska kunna komma upp i mina 15 000 steg det är ju det, det för att man ska liksom nå upp till den här nivån som man, som man vill vara på som ett normalläge och det, det tror jag också mentala träningen i mångt och mycket handlar om att liksom hjälpa en upp från de här dalarna att det liksom det, det, det tar, det tar liksom stopp där någonstans att man inte faller för djupt. Då. Ja, och sen om du har en dag med en dal så vet man ju att ja, men jag får börja om och nu, nu blev det så här igår och det är inte hela världen men idag är en ny dag och nu kan jag börja om och jobba mot mina mitt sätt som jag vill vara på. Stort tack för bra reflektioner. Har vi någon fråga på Instagram-kontorna? Ja, och det är såklart i de här dagarna så kommer ju frågorna mycket kring oro och tankar som de har många som lyssnar också har. Så att det, vi har ju varit att nosa på den lite, men jag frågar här, vad kan jag göra för att inte gå så långt ner i negativa tankar? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Oj, jag tror att det här är ju en fråga som är väldigt relevant i dessa tider. Jag tror att många, i alla fall jag får ju väldigt mycket, många sådana mejl och sms och på sociala medier att man känner att det går ganska brant ut för i, med, med tankar och att negativa tankar föder negativa tankar, det känner ni väl igen också när ni höll på att tävla, Verkligen. att det blev så här att det ja. blir en spiral ja. Ja, men visst är det så. och den går ganska fort och, till slut ja, visst. och till slut kan man, känner ni väl igen också man kan inte hantera det riktigt nej precis jag tror liksom där att jag, jag, jag tänker så här att man behöver ha hjälp i det här Sen behöver det inte vara en mental tränare Coach alla gånger Det kan räcka att man har en bra kompis också Det ska man ju vara noga att säga Men jag tror att när man hamnar i de här situationerna När det går brant ut för När det gäller de här negativa tankarna Då tror jag man måste aktivt ta tag i det Och hur kan man då göra? Ja, det jag tycker är viktigt Och som jag mer och mer känner liksom stark passion för Det är att skriva upp på kvällen Alltså skriva upp ett antal Ändra vad man är tacksam över Eller vad man mår bra av Eller saker man har gjort bra Eller som har hänt Det där kanske man ska välja själv Och, och, och jag vill än en gång säga Jag tycker det här häftet jag har tagit fram De mår bra prestera bättre Som är uppbyggt på just i tolv i Avsnitt kring det här med att man kan skriva upp Varje kväll Det tycker jag är fantastiskt bra därför jag tror att man måste göra en aktiv handling annars så blir det så lätt att man fastnar i tänket och kommer ingenstans och då tror jag man måste göra en aktiv handling att skriva upp saker eller fundera, reflektera hur kan jag komma ur det, vad har jag för strategi och gärna också där som vi pratar om att skriva upp det kanske på kylskåpet så här vill jag göra, det här är min strategi för att tänka mera positiva tankar och där är det inget rätt eller fel eller sämre och bättre att man gör en plan och så följer man det planen. Att man börjar varje morgon med att det här blir bra idag. Man avslutar det här var bra. Alltså då, då får man en struktur i det hela. Annars är det så lätt att man hamnar fel. Eller vad säger ni? Som har erfarenhet av att hamna i det här när ni höll på era fantastiska skidkarriärer måste man ju säga. Men ni hamn- För det är ju lätt att tro så här att de som är riktigt framgångsrika aldrig har svacker som du pratar om Anna också. Men, men det, sanningen är ju den att alla har ju sina utmaningar och sina svacker. Och det, gäller, det är då man prövas. Är det inte så? Ja, verkligen. Och det man, man skulle säga så här. Det, det, det jag tycker och min erfarenhet det är att man ofta och framförallt inom idrotten där mycket av våran och min erfarenhet ligger och jag tror att det också kan vara ganska lika i samhället är att man ofta är väldigt liksom problemfokuserad och man fokuserar väldigt, väldigt mycket på problemen det är klart att jag tror att det viktiga är att man i det här fallet 
iakttar och analyserar vad är problemet men att man är liksom lösningsorienterad. Att man alltså tar fram vilka saker som kommer leda till en positiv förändring istället för att man bara fokuserar på att det här är problemet, det här är problemet och så snurrar man kring det. Utan, och den här lilla listan av strategier är ju det är liksom lösningen på problemet, skriv upp dem, vad ska jag göra framåt för att jag ska komma ur det här. Och det tror jag många ändå liksom kan relatera till och kan i alla fall i, i samråd med någon komma fram till de här svaren. Vad det är som kan leda nu det? Så kan man väl tänka sig som ni jobbar väldigt mycket med, det var ju att skriva upp tre till fem saker ni gjorde bra och vad som hade hänt, det gjorde ju att ni blev ju väldigt starkt när det även var tufft. Ja, verkligen. Och sen när det, är, när det inte händer så mycket om man jobbar hemma, man jag ska vara hemma mycket och det händer inte lika mycket som man är van ja men då får man ju bryta ner det i små små grejer och det fick vi ju ofta göra när vi var och ladda mot mästerskap till exempel, det hände ju inte så himla mycket på en alptopp när du tränar sover, tar massage och går ut och går en promenad och äter middag, det är ju typ det man gör för att ladda, och ladda energi till tävlingarna och så att då fick man ju verkligen bryta ner det i små grejer för att hitta de där grejerna som man gjorde riktigt bra. Och det, ibland var det ju som tuff, men börjar du, 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 du hittar ju ett tänk till slut när du ser ja men det där gjorde jag bra, det där jag gjorde jag bra. Istället för att man bryter ner det till att oh, men gud det där skulle jag gjort bättre, varför gjorde jag så där jag är ju dum i huvudet. Att, att man vänder de där tankebanorna som man så lätt får. Och Anna, du hade ju också en bra sak där vi jobbar mycket med. Det var ju att stoppa ältandet. Ja, verkligen. För det, det är väl så med oro också att till slut börjar du älta och så börjar du älta för du älta. Berätta Anna, vad, vad, vad gjorde du när du kom in? När vi började jobba, du och Anna, så hade du väldigt lätt, även om du gjorde bra saker, att hamna lätt i det ältan. Du fokuserade på det som inte varit bra och inte på det du gjorde bra. Ja, precis. Hade jag gjort en tävling så ältade jag ju den till nästa tävling i stort sett. Utan det var ju som hela tiden att man skulle att jag kände mig missnöjd och att jag kände mig som en förlorare hela tiden till nästa tävling. Och då är det ju ganska svårt att gå in i nästa tävling med bra energi. Så att då började vi ju att efter en tävling att jag fick älta en viss tid. Så jag hade ju som ett stopp. Som jag fick... Berätta då, hur du gjorde som. Ja men till middagstid. Då hade jag ju... Då fick jag älta så mycket. Och var jättebesviken. Och frustrerad fram till det. Men sen efter... Ja när jag gick ner till middagen. Då skulle jag ju vara mitt vanliga jag. Och vara som att jag inte... Hade tävlat den dagen i stort sett. Utan ja men var, var min vanliga energi. Och det var ju tre frågor som jag... Fick då av dig Stig som jag gjorde att jag kunde släppa tävlingen helt enkelt. Och det här blev då som en mönsterbrytare för dig. Då visste du att nu får jag älta en timme. Nu ja får jag men nu, nu får jag liksom, jag får vara besviken. Mm. För de känslorna får man ju absolut, absolut inte ta bort heller. Utan jag får vara besviken, jag får vara arg, jag får vara frustrerad. Och de, de ska ju inte stanna kvar i kroppen utan det ska ju ut den här tiden. Men sen så var ju mitt problem, det var ju att... Det, det kunde liksom gå så lång tid att jag gick och funderade på det. Men varför tog jag den där kurvan så dåligt? För i sprint då är det ju så mycket du kan älta. Det finns ju ja, verkligen små grejer som du kan fundera på. Varför du inte kunde gjort ja, gjorde det och det bättre hela tiden. Så att jag, jag har 
det var AO för mig att jag fick det här tankestoppet. Vad, vad gjorde jag bra? Vad kunde jag göra bättre? Vad ska jag göra annorlunda till nästa tävling? Och sen så var det liksom, nej men nu har du, nu har du ältat klart det där. Tack! Nu tänkte jag göra en mental övning med er. Och det är apropå det här med frågeställningen om oro. Nu föreställer vi oss så här att ni känner oro. Och så går vi in på mentala nyckelord. För jag tror att när man hanterar oro så är det också väldigt bra att ha mentala nyckelord för det. Som du kan se varje dag. Eller ett par gånger per dag om man har på kylskåp eller på i to- toalettspegeln. Så då tänkte jag så här. Om ni nu, nu gör vi det här tankeexperimentet. Att ni känner er stark, en stark oro och negativ. Och då får ni göra... Två, tre mentala nyckelord som ni skulle då känna skulle vara bra att jobba med. Klarar ni det här och nu? Vi har inte förberett det på något sätt utan det här kommer helt spontant. Jag tänkte precis så här, vi, ni har, vi, vi har ju pratat mycket om mentala nyckelord. Vi kan mental, mentala nyckelord, ni använder av. Men jag skulle vilja göra det här liksom experimentet mer att ni får skriva ni här och nu då ett par saker som skulle kunna hjälpa någon som nu lyssnar på som känner väldigt stor oro, prestationsångest och kalla vad du vill. Vilka mentala nyckelord skulle du välja Anna och vilka skulle du välja då Johan? Så... Det här var inte en lätt övning Johan. <laughs> ja men ni förstår vad jag dig? menar som. Ja, ja absolut. Verkligen. Alltså tänk er nu att och det har, ni har ju varit i den här situationen att ni har känt väldigt stark oro, väldigt stark press på er och egentligen mot ganska dåligt i situationer man får uttrycka sig så, för det är ju det man gör det ska man ju inte hymla om och det är ju ett mörkertal på det här att många mår ju dåligt i prestation och prestation blir ens identitet och det är ju många som har skrivit till mig nu kring det med häftet må bra att prestera bättre som säger att jag har sån enorm prestationsångest och, och, så det, det hör ju ihop allt det här. Så nu skulle jag vilja få fram med två, tre nyckelord som ni, ni då har skrivit. Och, 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 jag ser Anna, hon skriver för Hon full. skriver hon, men jag skriver ingenting. Nej, men, men jag, du tänker ju ställa Johan. Ja, så. precis. Men jag skulle kunna ta dem där direkt. Då. Ja, men vad bra, Johan. Jag skulle, jag skulle säga så att om jag, om jag i ett fall där jag skulle känna mycket oro och känna att jag har svårt att koppla bort oron så skulle jag ju liksom behöva ha... De här liksom ledord som är lugnande så jag, då skulle jag ta så att jag är trygg, jag är glad, jag är harmonisk. Jag är glad, jag är trygg, jag är harmonisk. Alltså, jag är glad, jag är trygg, jag är harmonisk. Varför ja, är du de orden? Nej, men jag, 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 jag tänker så att om jag till exempel skulle ha, till, liksom, jag vill ju bejaka den här känslan av att jag känner mig trygg, att jag känner mig liksom lugn. Och, och på något sätt också bädda in den här känslan att jo, men jag, jag, jag känner mig trygg och, och det här kan man ju liksom också kanske så här ställa någon slags motfråga som lyssnare kan förstå ja men om jag inte känner mig trygg nej men alltså egentligen så är det ju egentligen bara känslan vi vill skapa av ledordet och, och känna att så fort jag ser det här ledordet så ska jag liksom anknyta till att ja men jag känner mig trygg jag känner mig glad Även om jag inte gör det så liksom ska ju det här ordet... Och till slut blir det verklighet, det så du menar. Till slut känner jag mig trygg eftersom jag upprepar att se det här. Eftersom och... jag liksom kan basera känslan på det här ordet så mycket. Och trygg tycker jag är ett, ett starkt ord. Liksom att just det, att man känner sig trygg. Jag känner mig trygg. Och sen tycker jag också det här i, i oro. Under de gånger man känner mycket oro så är glädje... Är någonting som ofta är väldigt frånvarande när man känner oro. Man känner i stort sett ingen glädje överhuvudtaget. Och att fokusera på glädje, att faktiskt också våga ibland 
freaka ur tänkte jag säga med att man vågar vara sprallig, vågar liksom skratta åt saker, titta på roliga saker, att man, att man också vågar plocka fram glädjen och, 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 och fokusera på den ska jag säga. Och sen tycker jag att ja, men harmoni, att det är en, en, en faktor som också gör att jag känner mig lugn för att oro tror jag många kan känna också. Jag vet själv, oro är ju en sån här sak som nästan gör att man går och lägger sig på, på kvällen att man känner hur liksom hjärtat, liksom hjärtat nästan kopplar liksom inte av riktigt utan hjärtat fortsätter slå. Man ligger och vrider sig i sängen, vänder sig, man kan inte riktigt koppla av. Men just den här avslappningen som infinner sig när man börjar fundera mer kring harmoni och man känner att man är harmonisk. Så därför så skulle jag ju liksom rent, rent vara väldigt spontant måste jag säga <laughs> den här övningen. Men, men jag känner mig, känner mig trygg och glad och harmonisk i, de, i, i att jag skulle välja de orden faktiskt. Härligt, nu spännande. Nu har Anna skrivit och funderat. Det har jag kunnat se här. Även fast vi sitter lite grann på avstånd i dessa coronatider så är jag så nyfiken Anna på vad du har skrivit och varför. Om du nu skulle känna så oro, vi upprepar det. Alltså det är den här situationen när du skulle känna stark oro. Vad har du valt för en mentala nyckelord då, Anna? Ja, men jag tror ju faktiskt att vi alla känner lite oro i dessa tider. Så att det är ju en väldigt bra övning. Men som sagt, den var ju väldigt spontan. Och att höra Johan berätta här innan. Och det blev ju lite så att vissa grejer är ju lite halvlika, men... Jag skri- säger ändå mina. Jag skrev så här. Jag är lugn, jag är glad och jag kan styra mina tankar. Vi upprepar det. Jag är, jag är lugn. Jag är glad och jag kan styra mina tankar. Men där har du ju lite, det är ju annorlunda mot Johans. Du styr, vad menar jag? Tycker, jag är mest nyfiken på det här med att styra dina tankar. Vad menar du med det? Anna? Ja, men det jag känner... Ja, men, när jag känner väldigt mycket oro så känner jag ofta att tankarna styr mig och att jag liksom kommer i det här ältande läget att om jag kan inte komma bort utan tankarna kommer hela tiden. Men om jag har ett ledord att det är jag som styr tankarna när det kommer för mycket oro så då känner jag att ja, men då, då kan jag nog få bort dem och stoppa dem i tid. Där måste jag få fråga, jag har varit jättenyfiken. Det var en väldigt spännande infallsvinkel, Anna. Du menar så här alltså att du styr, du tänker så här, att det är så lätt att tankarna styr mig och du sätter ner fot och säger, jag ska styra tankarna. Ja, precis. Helst när jag har för mycket oro. Liksom. För ja, men då blir det ju lite som det där ältandet som vi var inne på innan, att det finns som inget stopp. Och det måste ju finnas ett stopp till slut att nej men nu, nu är det jag som styr och nu har jag tänkt klart. Jag, har liksom, jag kan inte oftast det vi har mest oro för, det kan vi ju inte styra själv. Utan vi får ju bara ja men lite sådär att ja men det här kan jag inte påverka. Det, jag kan inte påverka mer än det jag har gjort. Så nu, nu är det stopp här. Spännande. Vi jobbar ju, Anna också, även du Johan, där jobbar vi ju med, med tankestopp. Berätta, det är också en sån här väldigt bra övning i orostider. Berätta lite grann hur ni tänkte runt omkring när vi jobbar med, med tankestopp. Alltså det vi hade då en skylt med stopptecken på. 
Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med den när jag gick in mot sprinttävlingar och ja, men i tävlingssammanhang. Att jag ofta när jag kom in på tävlingsdagen så kände jag nej men idag är nog inte mina ben så pigga. Idag känner jag, och gud vad de där ser pigg ut och de åker jättesnabbt och mina skidor går tyngre än deras. Så man kommer in i bara alla negativa tankar man kan. Och då fick jag ju den här övningen av dig och då såg jag ju som en, en stoppskylt som man, när man kör bil att jag såg en sån stoppskylt framför mig och så styrde jag om tankarna och så sa jag till mig själv jag är pigg, jag har jättebra skidor idag är det nog min dag och sen så kom de här negativa tankarna, då kom den här lilla killen som satt på axeln och sa åt mig igen att nej men du är ju faktiskt ganska trött idag, nej men du är ju seg och Ja, men då fick man liksom hela tiden hålla på så där att jobba mot den där stoppskylten. Tankestoppskylten, ja. det liksom blev som en mönsterbrytare. Ja, men det blev ju som en mönsterbrytare och det, det, är ju, ja, det kan ju vara jättetufft olika situationer man ska in i och ibland så behöver man ju bara bryta tankarna och försöka liksom mata sig med något positivt istället. Jättebra Anna! Johan, hur, berätta lite grann, hur tänkte du kring tankestopp? Jag tror att det kan vara en väldigt bra mental kortsövning i dessa tider när det är väldigt mycket negativt brusat. Just bara sätta stopp för tankarna. Berätta lite hur du jobbar, Johan. Eh, nej men, jag försökte ju jobba lite grann utifrån en sån här liksom, stoppskylt. Men, men samtidigt så ska jag faktiskt vara ödmjuk här och, och säga att jag är ju lite grann av den den typen där tankarna kan gå rulla fort iväg man tänker det här liksom värsta scenariot liksom tankarna rullar vidare och vidare och vidare och det går, det går ganska fort så att för mig så var det ju otroligt viktigt att jag hade er två Anna och Stig, alltså på nära håll så där liksom och prata i telefon med dig Stig eller Anna kunde se på mig att nej men nu är det dags att sätta stopp liksom att man har någon Runt omkring sig som, som faktiskt eh, kan titta på en och säga att Nej, men nu, nu, nu behöver du liksom sätta stopp för det där tankemönstret. För att jag, i ärlighetens namn, så hanterade inte jag det själv. Men man kan väl säga det var ju skillnaden mellan dig, Anna och Johan. Och vi måste väl få berätta än en gång, Anna. Vi hade ju ett väldigt bra knep emot Johan, vilket jag kan tycker att ni som lyssnar kan också tänka på det. Du kunde ju ringa till mig Anna och säga att ja, men ta någon kontakt nu med, med Johan. För Johan är ju inte den typen, har ju inte varit eller är väl kanske inte den typen som ringer upp själv om det är någonting. Vilket jag kan tycka ibland är en utmaning. Men du, vi är ju så vissa människor. Då ringde du till mig Anna och sa kan du inte slå en signal till Johan. Så slog jag en signal till Johan och så säger Johan så här. Men Stig, du ringde ju lägligt. Hur kunde det komma sig? Det var ju precis det jag behövde. Ja, sa jag. Det är ju liksom det här som är yrkesskickligheten med, med glimtnögat. Men det var ju bra starkt gjort av dig Anna också. För det var ju inte bara en gång det här hände. Eftersom du visste ju då. Kan man inte säga så Anna? Att Johan, och du kunde kanske inte då. Det var lättare att jag som var utifrån kunde Absolut. prata. Absolut. Vi var ju alldeles för nära varandra ja. för att han skulle ha fått energi eller positiv energi av mig då utan då då blir man, ja men man blir för nära helt enkelt i ett hushåll och då var det ju jättestor skillnad när du ringde med ny energi och att han kunde få nya tankebanor och liksom bryta det där tankemönstret som du hade och det tänker jag, nu fick jag liksom bara en sån här idé här precis här och nu i påsktider att man pratar så här mycket negativt just nu och då kanske man ska 
tänka på det när man är i samtal med människor runt om sig just nu att ja, men nu, ska jag, nu ska jag ändra ja, det här samtalet och eh, prata om något positivt istället för jag tror många behöver det just nu Väldigt bra, om man kan till och med kanske ställa frågan så här, vad är det som gör det positivt just nu eller vilka höjdpunkter har du haft alltså man måste göra på ett rätt sätt naturligtvis det får ju inte bli fel och påklistrat men just det här att man försöker styra in som du säger tankarna på det som är positivt kan det inte vara en bra idé förlängningen också annat som precis som du säger Jo men precis att vi inte alltid pratar om ja men negativa saker som händer och vi, vi får ju väldigt mycket negativt just nu när det är ett krisläge i samhället så att det är klart att då behöver vi ju faktiskt få positiv energi och kan jag då vara den människan som ändrar ett samtal någon gång för man behöver ju inte alltid svara som förväntat utan du kan ju faktiskt styra om det. Tänk så här också, ni som har Molly och Signe. Det kan ju också vara väldigt bra. Nu pratar vi mycket om mig själv. Men det är ju också viktigt mot omvärlden. Alltså mot familj och barn. Att barnen kan få känna det här. Och att man kanske till middagen i påsk här nu. Då ställer frågor. Gå varvet runt. Och vad är det som är positivt? Vad är det som har varit bra idag? Eller vilka höjdpunkter? Eller man kan ju hitta frågorna själv som känns relevant. Men att man ändå gör någonting påtaget och aktivt, det tror jag kan påverka en hel del faktiskt. Eller vad säger ni? Ja, ja verkligen. Och så just att som ja, men vi har försökt haft nu med våra små tjejer att man tänker på att nej, men vi ska inte prata om det här utan det är tillräckligt mycket ute i samhället ändå att de tänker på sjukdomar och blir väldigt påverkade av det. Så vi har ju faktiskt haft perioder att nej men nu ska vi inte prata om den coronan och mer ut i familjen utan nu ska det vara tyst om det och vi ska vara som vanligt här hemma och försöka hitta all, alla positiva grejer vi kan för jag tror att det är jätteviktigt för våran äldsta tjej, hon har ju blivit väldigt påverkad av det här och hon, varit, är... hon är nio år och hon har ju varit jätteledsen vissa dagar och ja men, få sina tankar och tro att alla ska dö och det är ju jättetufft Väldigt bra slutord det här liksom att, då, att hitta verktyg i vardagen, i familjen. Alltså att göra den här typen av positiva övningar. Vad man väljer, det får man ju själv avgöra vad som känns bra. Men tipsen kan ju vara där, vad det var höjdpunkter som är positivt, bra saker som har hänt, så bra saker vi har gjort. Ja, man väljer ju själv utifrån det här. Vad jag är tacksam kan ju också vara en sån där bra sak. Så att jag tror att vi, 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 vi avrundar där. Och säger ett stort tack att ni har lyssnat och önskar er en glad påsk. Ja, precis. Ha det så gott. Ha det så gott. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.